0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 14, die Verse 17 bis 22 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Nach dem Tod von Joash, dem König von Israel, lebte Amasja, der König von Juda, noch 15 Jahre. Alles weitere über Amasjas Leben steht in der Chronik der Könige von Juda. Als in Jerusalem eine Verschwörung gegen ihn angezettelt wurde, konnte er zwar nach Lachisch entkommen, aber die Verschwörer ließen ihn verfolgen und so wurde er schließlich in Lachisch umgebracht. Man lud den Toten auf ein Pferd und brachte ihn zur Stadt Davids, einem Stadtteil von Jerusalem. Dort wurde er im Grab der Königsfamilie beigesetzt. Die Judäer ernannten Amasjas Sohn Asaria zum neuen König. Er war damals 16 Jahre alt. Gleich nach dem Tod seines Vaters eroberte er die Stadt Ela zurück und baute sie wieder auf. Hast du auch einen Garten zu Hause? Ist dir schon mal aufgefallen, dass du nichts unternehmen musst, damit Unkraut wächst? Es ist schon verrückt, oder? Und natürlich auch super ärgerlich. Ich meine, meine Frau und ich, wir... Machen auch unseren Garten, aber wir haben jetzt nicht so den bekannten grünen Daumen. Also, dass wir ständig in den Garten müssen, um dort äh, alles herzurichten und umzugraben und neu zu bepflanzen. Wir machen so, sag ich mal, so das Nötigste, so den geringsten Aufwand, damit es am Ende super schön ist. Und das funktioniert auch ganz gut, wenn da nicht ständig dieses Unkraut wäre, was einfach ohne, dass wir es bestellt haben, wächst. Und wächst und gedeiht in den schönsten Formen und zwischen den Blumen und den Gewächsen, die, den wir sonst, die wir sonst so gepflanzt haben. Es ist doch verrückt und ärgerlich zugleich, oder? Und so musst du ständig dranbleiben, damit dein Garten irgendwie in Schuss bleibt, schön aussieht. So ist das im Leben, kann man nichts machen. Unkraut vergeht nicht, sagt man ja so. Jetzt, wenn du sagst, ja, aber ich habe ja gar keinen Garten. Ich weiß gar nicht, wovon du redest, Detlef. Dann äh, gibt es noch ein anderes Phänomen. Und zwar, ähm, und zwar äh, deine Wohnung oder dein Zimmer, dein Haus. Egal, wo du lebst, ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du ein paar Tage, eine Woche oder zwei nicht geputzt hast und auch gar nicht so viel gemacht hast im Haus, trotzdem Staub liegt, auf den Möbeln, auf der Fensterbank, überall setzt sich dieser Staub nieder. Woher kommt der eigentlich? Ich frage mich, äh, äh, wird der irgendwo extra produziert von einer Industrie, damit wir die Staubsauger kaufen, um den Staub wieder zu entfernen? Nee, das ist einfach, das ist der Staub des Lebens. Das ist das, was aufgewirbelt wird, was in der Luft ist. Und es legt sich nieder und dann damit du keine Staublunge bekommst ähm, oder es irgendwann völlig neblig wird in deinem Zimmer, musst du irgendwann Staub Ob jetzt Unkraut jäten oder Staub putzen, das ist das Leben. Und es ist für mich so ein Bild davon, dass wir dranbleiben müssen in unserem Leben. Dass wir uns fit halten müssen, auch geistlich. Es gibt auch Unkraut im geistlichen Bereich. Jesus erzählt mir in diesem Gleichnis, dass ein Bauer gesät hat auf dem Feld ja, Getreide und nachts kommt der Feind und, und sät Unkraut darunter. Ja, ohne das Gleichnis jetzt im Detail auszulegen, aber das ist die Realität. Wir haben es auch mit Unkraut in unserem geistlichen Leben im Reich Gottes zu tun. Und deswegen... Lange Einleitung und jetzt komme ich auf den Punkt, müssen wir unbedingt dranbleiben. Ich finde, König Amasia ist so ein Beispiel, neben vielen anderen Beispielen, die wir im Alten Testament haben, von einem Menschen, der gut angefangen hat, aber schlecht aufgehört hat. Hatten wir schon mal, ich weiß. Aber das ist die wichtigste Botschaft der Bibel, habe ich so den Eindruck. Bleib dran. Ruh dich nicht nur auf das Alte, auf die guten Anfänge aus, dass du vielleicht die ersten zehn Jahre in deinem geistlichen Leben Unkraut gejätet hast und den Staub weggeputzt hast und, und dich fokussiert hast auf Gott und so viele gute Zeiten hattest. Nein, heute ist das noch genauso wichtig und soll ich dir was sagen, morgen auch und in den nächsten zehn Jahren. Paulus beschreibt das mal so im Philipperbrief. Den hatten wir ja auch neulich auf BibleTunes, den kompletten Philippa-Brief. Kannst du dir runterladen auf bibletunes.de und er schreibt hier in Kapitel 3, ähm, Vers 12: Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte, schon am Ziel wäre, ja, obwohl er schon vieles erreicht hat in seinem Leben. Aber er sagt: Ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitzen ergriffen hat. Geschwister. Ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Und jetzt kommt eine Weisheit. Er sagt, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Das sind negative Dinge, das sind vielleicht aber auch Positive Dinge, die wir wirklich Konserven so angehäuft haben, sagen, ja, ich, ich lebe so aus dieser geistlichen Konserve, aus den Erfolgen vergangener Tage. Ach, vor einem Jahr war noch so schön auf der Konferenz und da hatte ich so eine tolle Gebetszeit und da habe ich, ja, das ist nicht schlecht, aber es wird nicht ausreichen, diese Konserve, für die nächsten zehn Jahre. Er sagt, ich lasse das bewusst zurück, dass ich mich davon nicht täuschen lasse, denn das Unkraut und der Staub sind morgen schon wieder Realität. Die kommen wieder. Ich kann den Garten noch so schön gemacht haben gestern. Morgen wächst schon wieder neues Unkraut. Das gibt's doch gar nicht. Und deswegen sagt er, ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Auch hier wieder ähm, die Idee von, äh, auch das geistliche Leben ist ein Marathon. Nicht inzwischen spurt mal und dann habe ich es wieder, sondern stetig, Dranbleiben. Amasia. Ich weiß nicht, was in seinem Leben passiert ist. Ich weiß nicht, wo der Punkt war, wo er aufgehört hat, weiter zu machen, weiter zu glauben, weiter Gott zu vertrauen, weiter auch in seinem Leben aufzuräumen, Dinge anzupacken, und sagen, oh, da hat sich aber ganz schön Unkraut eingeschlichen. Das kann passieren. Und, 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 und dann muss man da dran, unbedingt. Und, und den Staub wegmachen. Es ist doch kein Ding. Hey, Jesus hat uns gerettet. Er hat uns alles vergeben. Und, und auch wenn mal was schief geht, hey, wir können immer wieder zu ihm. Aber das müssen wir tun. Das müssen wir tun. Das ist das Minimum. Zu ihm wieder an seine Hand und sagen, okay, jetzt lass uns mal den Garten machen, Herr. Und, und lass uns in den Morgentag anders gehen. Nein, in den heutigen Tag schon. Und mit ganzer Kraft nochmal neu weiterlaufen Und ich merke das manchmal, wenn sich Dinge einschleichen, das kann manchmal Tage gehen, Wochen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, so, hey, jetzt reicht es, jetzt brauche ich mal wieder eine ausgedehnte Gebetszeit, eine ausgedehnte Zeit mit Jesus, Bibel lesen, mich erfrischen lassen, Gemeinschaft haben mit anderen, mich ermutigen lassen und wirklich konkrete Schritte gehen. Und auch äh, Schritte des Aufräumens, des Neuausrichtens und mit aller Kraft weitermachen. Ich wünsche dir das, dass du nicht gut anfängst und schlecht aufhörst wie Amasia, sondern ich wünsche uns allen, dass wir mit dem Blick auf Jesus weitermachen und weiterlaufen und weiter glauben.